0: Всем привет, друзья! С вами подкаст «Пока сыплется песок». Советую устроиться вам поудобнее. Сегодня очень интересная тема – секс и эротика. Как это было в Советском Союзе, а значит, и в нашем детстве.
1: Тема эта по определению одновременно и горячая, и смешная. Особенно учитывая, какое ханжеское отношение к этим вещам было в тот период. Что прекрасно иллюстрирует анекдот. Я думаю, старшее поколение его знает прекрасно. Сельский клуб, на котором появляется афиша. Лекция. Все виды любви. В скобках пока слайдов. И набивается полный клуб народу. Выходит лектор и говорит. Первый вид любви. Это любовь мужчины и женщины. Народ в это время уже начинает как-то так выкрикивать. Слайды, слайды давай. Значит, другой вид любви. Это любовь мужчины и мужчины. Народ опять. Слайды, слайды. Ну, лектор. Третий вид любви это любовь женщины и женщины. Опять эти воздух из зала нарастают. Слайды, слайды. И тут лектор делает такую прочувственную, драматическую паузу и говорит: Ну, а четвертый вид любви, о коем мы сегодня поговорим, это любовь к родине. И вот теперь слайды. Когда
0: мы выбрали эту тему, первая моя мысль была: Я вот сейчас сяду и все быстро-быстро распишу. Потому что тема такая. Тема такая острая, с одной стороны, интересная. А запретный плод ведь всегда посладок. Но я сел писать и столкнулся, знаешь с чем? Как писать про то, чего не было вообще? Да, <с> действительно. Да, для сравнения, чтобы молодежь понимала, как было в целом в Советском Союзе, не так, чтобы это было только в нашей стране и нигде в мире. Это была очень запретная тема. Можете посмотреть, погуглить в интернете всякие религиозные секты, в которых секс и эротика тоже является табу. Во многих странах такая политика осталась до сих пор. Во многих странах вы не увидите обнаженных женских тел на картинках или где-то еще. Это не значит, что Советский Союз был чем-то ужасающим и страшным. Просто была такая политика.
1: Ну а многие, я думаю, помнят, чего только стоит фраза, которая прозвучала в ходе телемоста Ленинград Бостон в 1986 году, когда советская дама Людмила Николаевна Иванова, на тот момент администратор гостиницы Ленинград, заявила: "Секс у нас нет! И мы их категорически против этого. Ну вот, то есть, другой вопрос, что под сексом она понимала порнографию, тем не менее, фраза вошла в историю.
0: Я хочу заметить еще один факт. К этому подкасту я подготовился очень хорошо. Я подготовил все исторические справки, которые смог найти. Потому что больше... Вспоминать мне было нечего. Так сказать, секса в моем юности и эротики в в моем детстве было минимальное количество. Я поэтому буду бомбить сегодня по историческим справкам. По поводу этого телемоста и телемоста. Оказывается, она сказала эту фразу, что секса у нас нет. И народ зааплодировал, закричал, завизжал. А она продолжила свою фразу, и это уже никто не услышал. Она сказала, у нас есть любовь. Сасса сказал, секс у нас нет, у нас есть любовь. Но это уже никто не услышал. Более того, после этого она побежала к режиссеру на прямого эфира, тогда был режиссер прямого эфира, и попросил это вырезать. Да, это был прямой эфир, но ты же прекрасно понимаешь, что записи всегда оставались. Угу. И режиссер сказал ей, да, мы обязательно это вырежем. Только для того, чтобы она вышла из кабинета, потому что она... Прилетело, говорит, как фурит, с такими глазами выпученными, с криками, мол, что такое происходит? Немедленно удаляйте, <свят> я буду жаловаться. Но, тем не менее, это оставили по одной простой причине. Это было самое хайповое, самое такое шоковое выступление на тот период времени в советском телевидении. И еще надо отметить, именно в тот год, 86-й год, в Советском Союзе была самая большая рождаемость вообще за всю историю российского государства. Именно этот год показал самые большие цифры. Это вот к тому, что секса нет, если вот брать в цифрах.
1: Сей факт мне, вот честно, неизвестен был, между прочим. Ну, ладно. Я предлагаю, дабы постепенно нагитать накал, пойти по нарастающей. И начать с таких очень безобидных примеров. Ну, в частности, с литературы. Разумеется, если ты помнишь, первым зарубежным автором, которого детям категорически читать не рекомендовалось, это Гедема Пассан. Из российских Бунин, Темная аллея и другие некоторые произведения, а еще это уже было редкостью. Это были такие самоиздатовские перепечатки эротических стихов Баркова, которые, правда, приписывали и Пушкину, но тем не менее, факт. И кое-где в некоторых семьях они были.
0: Знаешь, хочу сказать такую вещь. Еще раз повторюсь. Я в этом выпуске буду специалист по историческим справкам. Объясню почему. Потому что мы вот взяли эту тему литературы. Все, что я, с чем я имел опыт и пересекался, это какие-то пошлые стишки во дворе, которые рассказывались друг другу. Книги не то, что не читал. Я даже не знал, что такие книги бывают. Это, наверное, после школы уже такая вот волна появилась, когда началась перестройка. Так что, вот видишь, сказать по этому поводу мне особо нечего.
1: Другое средство масс-медиа тех времен – телевизор. В самом начале, когда они только появились, они ведь были далеко не в каждой семье, и его просмотр, это же было прям целое священное действие комнату набивались родственники, друзья, соседи. Начинался черно-белый фильм на маленьком такого экранчике. И вот, допустим, какой-нибудь там невинный поцелуй демонстрировался между героем и героиней. И детям тоже кричали, ну-ка быстро глаза закрыли. То есть это вообще было жесткое табу. Нельзя. Другой момент. Уже несколько позже по телевидению показывали трансляции спорта, соревнований. Ну, к примеру, там фигурное катание Очень любимое Зрительницами и зрителями Ну и совсем уже по тем временам Близкой коротики Это соревнования по гимнастике Вот один из ярких Образов Тогдашних времен Это похоже на такую лолитку Румынская гимнастка Надя Каманечи
0: Да, как ты все это помнишь Я вообще не представляю Румынскую гимнастку, как ты помнишь? Неужели такое впечатление на тебя она оказала? Я нашел ее в интернете, посмотрел, ты замечательно, все. Я Убей меня, я не помню, кто это такая. Как ты вообще такое помнишь?
1: Так вот, именно в том и прикол, что многие мужчины тех времен, ее знали там, ну, не как звезду и чемпионку, а она, по-моему, кстати говоря, каких-то высоких наград и не завоевывала. Но вот как она выглядела, это вот многие, что называется, заводило.
0: Не знаю. Я могу из телевизионных передач вспомнить одну. У нас дедушка ее называл «Секс для нищих». Передача, передача, которая проходила утром в 8.15. Ритмическая гимнастика. Значит, 6 или 8 девушек в таких, значит, купальниках. Выполняли какую-то аэробику. Что-то такое. Это длилось там минут 15-20. Вот под такую энергичную музыку. Вот все, что я помню, отдаленно напоминавшее эротику. Это был рубеж вот, перестрочный. До него это была одна страна. А потом уже телевизор можно было включить в 23 с чем-то увидеть такой хороший, эротический фильм, причем от начала до конца.
1: Ну да, потому что действительно. Вся эта аэробика появилась позже, уже на излете восьмидесятых. А до этого, вот эта утренняя гимнастика, еще на черном белом телевизоре, это было то такое строго и пуританское. Как правило, значит, физкультурник и физкультурница. И в конце они говорили одну фразу. Переходим к водным процедурам. Печатная продукция. Насколько я помню, порно-журналы в ту пору привозили... Люди, которые могли легально ездить за рубеж. То есть это моряки торгового флота. Всякие там какие-то серьезные мажорные товарищи. Ну, я уж не говорю там про дипломатов. Ну, кто-то в этом роде. Так вот. А из этой привезенной продукции наши отечественные советские фотографы делали серьезный бизнес. То есть они перефотографировали страницы. И дальше ваяли из них коллажи. Которые потом помещались на календари, открытки, игральные карты. Но хотя из-за бугра завозилась такая профессиональная продукция. То есть это были календари, такие большие, настенные. И стереокалендарики с подмигивающими японками и китаянками. Существовал еще бюджетный вариант. То есть тоже вот такой, ну, скажем так, секс для нищих. Это каталоги товаров, как правило, немецкие. В них существовали разделы нижнего белья, которые на моделях прям просвечивало. Ну и самый шик. Страницы с рекламой домашних соляриев. Вот там уже совсем голые красотки нежились под ультрафиолетом.
0: Давай я теперь расскажу, что я разузнал, опять-таки, исторические справки, что я вспомнил по поводу э, немецких каталогов. Это замечательно, ты вспомнил, это здорово, потому что у нас в семье, у нашей родственницы э, был такой каталог. Каталог Квелли, по-моему. Он был огромный, там страниц 300 или 400 было, то есть весил он килограмма 2 или 3 такой огромный. Да, и там вот были такие тетеньки, таких кружавных, все такое, все было здорово. Я не скажу, что это произвело на меня какое-то большое впечатление. Гораздо больше меня заинтересовал в тех каталогах раздел с игрушками, которые там были. То есть реальные какие-то игрушечные города, которые можно было построить. Или там полная униформа солдата с амуницией для детей. Вот что меня приводило в шок и трепет. Теперь, что касаемо того, как и что привозили наши Люди, которые уезжали за рубеж. Вот это факт исторический, который я как бы стал свидетелем. У нас был сосед по дому дальнобойщик. И он привозил всяческие штуки. То есть увидеть у его сына плеер. Первый раз в жизни я плеер. Это кассета, маленький магнитофончик, наушники. И ты идешь по улице гуляешь. Так сказать, версия сегодняшнего iPod'а. Сейчас уже iPod-то не знает, что такое. И вот это все дело было на батарейках. Жвачки, какие-то кепки, какие-то штучки непонятные всегда привозил вот этого дядя-дальнобойщик. Они ездили в основном в Финляндию. И как-то мужики разговорились, и мы с его сыном играли неподалеку, и я просто краем уху слышал. И вот разговор был такого плана. А можешь привезти оттуда изображение голых женщин. Ну, там по-другому все это говорилось. Он сказал, нет, если поймают один раз, будут всегда проверять. То есть, например, если ты провозишь видеомагнитофон или плеер, всегда таможня милиция может отмахнуться. Но если тебя поймают с э, таким вот содержанием, так сказать, эротического порнографического содержания, тебя берут на карандаш, и потом уже каждый раз тебе будут проверять по 20-30 раз. Это, не знаю, как было у моряков или у кого-то еще, но вот дальнобой вот такая вот реальная история была. И поэтому не часто провозили. Но во дворе у нас всегда были карты. Это, я не знаю, можно отнести к такой продукции или нет. Всегда были какие-то карты э, у кого-то. Через какого-то знакомого кто-то доставал. И были какие-то такие календарики. Тоже с изображениями. Вот все, что... Я могу вспомнить это, что касаемо советских времен.
1: Если говорить о советской прессе, ну, в частности о журналах, то вот как сейчас вспомню, в журнале здоровье была такая рубрика ⁇ Поговорим, если я не ошибаюсь, называлась ⁇ Поговорим об интимном ну, ⁇ Но если конкретно и предметно, это был разворот на две страницы, не единые картинки, а текст ⁇ вот реально 99% воды, ни о чем. То есть это все вот э, обходилось каким угодным образом. А еще, если ты вот опять-таки помнишь про того самого водителя, скорее всего он тоже это привозил, это были переводные картинки, как их тогда называли переводки. То есть это где надо было намочить в теплой воде, снять вот эту тоненькую пленочку с бумажки и приклеить, допустим, там на дверь, на зеркало или на гитару. Ну, По нынешним временам, если говорить, то скромнее не придумаешь. Ну, лицо красивой девушки, а вот до уровня буквально плеч. Однако вот эти вот обнаженные ключицы давали простор фантазии. А еще в конце, в середине 80-х появились пакинстанские жвачки, тоже их привозили. Вот, например, в моем дворе это были отцы наших ребят, которые служили в Афгане. Это жвачки со вкладышами, на которых на некоторых из них видов были топлес-красавицы. Ну, прям вообще по тем временам такой достаточно хороший уровень печати, цветные и все дела. Тоже были предметом коллекционирования. Из более пуританских, опять-таки, печатных видов продукции, я думаю, ты тоже согласишься с этим, можно отнести альбомы живописи. То есть такие художники, как Тициан, Рубинс. Наш соотечественник Кустодиев.
0: Ну да, я с тобой согласен. Они как бы были всегда. Единственный минус их был, знаешь, что это была космически дорогая цена. Они стоили просто что-то неимоверные какие-то деньги.
1: Ну да, в среднем альбом живопись мог стоить, начиная от 20 лишним рублей, до 30 до полтинника даже, кажется, так. Ты
0: самое главное скажи, что зарплата могла быть 100-120 рублей. То есть у тебя одна книга, ну, страниц 100... Могла стоить половину твоей зарплаты, то есть просто одна книга по зарплаты. Ну, да. да. они были глянцевые, боль более того, они были в таких м-м, коробочках, то есть не книга просто, там какая-то коробка была, я когда ее покупал, она была в какой-то еще упаковке, как-то суперобложки у них были, что-то такое.
1: Суперобложки у них были. Что же касается советского кино, то мы здесь не будем наводить тень на плетень. Из.. Скажу, что эротические сцены появились в кино. И, например, в таком очень известном фильме Озори здесь тихие». Он 1972 года. И весьма далекий, можно сказать, от эротического контекста, потому что это кино про войну, черно-белое. Однако там есть сцена в бане, когда вот этот вот отряд подразделений девушек там моется. И вот входит одна из них, в полном неглиже, и вот ее подруга там начинает восторгаться ей. Ой, Женька, ты русалка, у тебя кожа прозрачная. И вот представься, это 1972 год, а сцена довольно длинная.
0: Я тебе больше скажу, историческая справка. 1966 год, фильм Андрей Рублев. Там была сцена, когда ночью Анна купала, когда все праздновали, когда все прыгали, в конце потом массово все раздеваются. Это волна, там было человек 100, наверное, и они все прыгают голую в воду. То есть это вот реальная сцена, которая осталась, которую не вырезали. Фильм 1966 года. Андрей Рублев. До сих пор можно посмотреть, проверить.
1: Но, ну, насколько я помню, фильмы Тарковского, они многие были положены на полку. И нигде этот фильм не демонстрировали, по-моему, до конца 80-х годов. Я сейчас могу ошибаться, но нас, кажется, водили туда, при всем этом, прочим. Когда мы учились в школе, в старших классах, вот, типа, показ фильма, который долго пролежал на полке, эта сцена идет такая в финале, если ты помнишь. И она такая достаточно тоже длинная, довольно-таки такая откровенная, но тем не менее.
0: Да, этот фильм был запрещен, как многие, но тем не менее его сняли, его пропустили. То есть его сняли... Этот эпизод не вырезали, положили на полку, но и вот он пролежал. Ну, к тому, что в 66-м году все равно это снимали.
1: А если уж касаться жанра комедии советской, то, естественно, как тут не сказать о фильме "Бриллиантовая рука» тоже 69-го года. И он ведь изображает не обо что, а некое подобие стриптиза. Ну, единственное, конечно же, что... В финале этого стриптиза зритель видит только лишь голую спину Светланы Светличной. И ее крик. «Не виноватая я! Он сам пришел!» Но потом, ведь насколько опять-таки ты помнишь, надеюсь, в советском кино случались эпизоды погорячее. В 1970 году вышел фильм «Табр уходит в небо" Молдавского, если не ошибаюсь, режиссера имели Латяну. И вот там цыганка Рады, в исполнении Светланы Томы, выходит из воды, начинает снимать себя одежду, начинает с цветастой цыганской блузки. Говорит, разводи костер, сушиться будем. И вот цыган лойка Забар разводит огонь. И пока она скидывает себя штук пять цыганских юбок, зритель мог наслаждаться видом груди Светланы Томы. Я на то так чарующим, кто голосом говорит, не смотри на меня так забар, голова закружится. И вот вся эта сцена завершается картиной скачущего на фоне заката жребца, ну как бы подразумевая ее продолжение. Но больше там ничего нет.
0: Были фильмы, которые просто показывали, а были фильмы, которые все это вуалировали. Например, фильм ⁇ Романс о влюбленных ⁇ Если ты помнишь фильм 1974 года, где Кандинов и Коренева играют влюбленную пару, как бы метаморфозы, которые с ними переходят, по сути, это фильм о любви двух молодых людей. И там был момент, где она бежала по пляжу без нижнего белья в одной рубашке, полупрозрачной. И были мы такие моменты, режиссеры так или иначе пытались художественно все это обыграть, художественно все показать. И некоторые моменты было скрыть невозможно. И это пропускали. Как это пропускали, я не понимаю. То есть вот наши советские цензоры. Ну пульс плюс, опять-таки, это был Кончаловский режиссер, mm-hmm. который же уехал, по-моему.
1: Да-да-да, в США.
0: Да, и как бы его потом чуть-чуть прикрыли. А когда началась уже перестройка, когда хлынуло вот это вот все... Вот этот тонкий юмор и тонкий уровень эротизма, который был в этом фильме, он уже был никому не нужен.
1: Да, и ведь я помню этот фильм. Это же, по-моему, мюзикл. То есть его и жанр-то такой достаточно там
0: настолько, Да, там настолько все было пересечено, и мюзикл, и э, какие-то музыкальные вставки, и даже элементы балетные, какие-то танцы. Там было полное переплетение. Вот все перемежалось.
1: А затем случился, можно сказать, прорывной фильм «Экипаж». Мы о нем, кстати, подробно говорили в выпуске, про наш кинематограф и телевидение. Но пусть мы и повторимся. При всем захватывающем сюжете, там была эротическая сцена, хоть и снятая вот она через аквариум, но это был просто гвоздь фильма. Потому что билеты, напомню, раскупались аж на неделю вперед.
0: Этот фильм я смотрел. Смотрел несколько раз. Но ты говоришь, что билеты раскупались. Помимо всего прочего... Он был насыщен действиями. То есть, многие любили этот фильм, потому что было просто интересно посмотреть, как наши замечательные пилоты выкрутятся из той или иной ситуации. Поэтому я не думаю, что весь успех здесь заточен только на том, что была вот такая вот сцена. Хотя я могу и ошибаться.
1: Да, я с тобой полностью согласен, потому что он же, стоит, он же двухсерийный. И там, можно сказать, две части. Первая такая жизнь, вот эта романтическая любовь, вот эти все переплети взаимоотношений. А вторая серия, это уже вот этот фильм «Катастрофа». Такой экшеновый, можно сказать, ну, не боевик, но экшен, который был первым таким фильмом на подобную тематику.
0: Но он еще был снят здорово. Режиссер, постановщики, кадры, э эффекты для того времени были просто замечательные.
1: Еще мне известен такой любопытный факт про кинотеатры и киномехаников. У них в силу служебных обязанностей была такая техническая возможность вырезать те самые горячие куски пленки из копий фильмов. А дальше они их склеивали и составляли для себя любимого и для своих друзей и знакомых такую коллекцию. То есть... Учитывая служебное положение, они могли ночью, к примеру, пригласить группу там своих друзей, знакомых, подружек и показать им вот этой близкой компании кино, полностью состоящим из эротических эпизодов. Так вот, самое интересное в сравнении с сегодняшними временами: надо сказать, что при всей строгости цензуры все эти эротические сцены заключались до всего-навсего в секундной демонстрации женской груди. И все! А вот первая сцена секса, как процесса, впервые появилась в советском кино в 1988 году. В фильме «Маленькая Вера». Причем прикол нас на него водили тоже целым классом. А сколько нам лет тогда было, я не помню, лет 15. Там актеры Наталья Негода и Андрей Соколов занимаются сексом в позиции женщина сверху. И при этом самое интересное и забавное, у них там речь идет о какой-то вообще бытовухе. Ну, беседа такая при этом процессе.
0: Потом началось что-то страшное. Потом упали все ограничения, упал этот железный занавес. И к нам хлынуло такое и столько. То есть представьте, когда человек очень сильно хочет пить и не пил несколько дней, и ему дают неограниченное количество воды, и он упивается вот этой водой прям до такого момента, что ему плохо становится. И вот наша страна была похожа на такого человека, который изголодался по всему эротическому и обнаженному, и хватал все у нас в любом киоске, в печати журналов с обнаженкой, можно было купить разных названий, разных выпусков и просто фотографий, наверное, штук 100, наверное. В телевидении после 23 часов были целые каналы, где могли просто без перерыва эротические фильмы бомбиться до утра. Вот просто. Сейчас такого нет. Что вот мы в какую-то такую клоаку упали. Видеосалоны, я не знаю, это просто отдельная тема.
1: Ну да, это обычно такое маленькое помещение неказистые, Обычные стулья стоят вместо кинотеатровских кресел. Обычный телевизор, как правило, небольшой диагонали, видак. Билет стоил, если я не ошибаюсь, от полутора до двух рублей. И на вечернем сеансе там крутили классику эротики, которая сейчас вообще никого не удивит. И не покажется чем-то сверхъестественным. Это Эммануэль, а их же, по-моему, там Эммануэль 2-3, кажется так. Греческую смоковницу и прочее, прочее. А вот что касается печатной продукции, то напомню, этот прорыв начался с газеты Speedinfo. Она печаталась на хорошей финской бумаге, была цветная, с офигенными коллажами, со всякими текстами, такими околориотического содержания. И, То есть полностью газета была посвящена этой теме. И продавалась она совершенно доступно везде. Я не знаю, вот сейчас какие-то есть, наверное, правила, что подобного рода продукцию нельзя продавать там школьникам. Тогда ни у кого вопросов к этому не было. Это с учетом того, что продавались буклеты и другие журналы, книги там на эту эротическую тему. Их было полно. Прям, что называется, как прорвало в те самые 90-е. То есть запреты и цензура куда-то вообще исчезли.
0: Что касаемо периодических изданий когда вот ты правильно упомянул «Спидинфо», она появилась со своим вот этим вот контентом эротическим, и были огромные продажи. Тиражи просто сметали с полок. Ну и другие издания понимали, что все движется в нужном направлении, стали вставлять такие же рубрики. «Советы сексологов», что-то еще... Появились эротические гороскопы. То есть вот народ почуял, и, короче, все двинулось в этом направлении. И теперь в любой газете можно было увидеть или фотографию, или что-то еще на эту тему, на такую острую тему.
1: Спрос, на самом деле, был огромен. И вот привожу такой забавный пример. Переход в подземный на кольце у нас в Казани. И вот стоят такие столики, прилавки. На них это все дело продается. Сидят торговцы. И кроме того, что это можно было купить, все эти плакаты, календари, журналы, лежали на прилавке журналы Playboy. И можно было за трояк, за 2 рубля, его полистать минут 5. То есть человек подходил, он ничего не покупал себе, а просто вот платил трояк и его листал, наслаждался.
0: Я не помню, сам... Как говорится, не помню, сам не листал, но мне рассказывали, что ребята из соседнего двора приходили и листали, а потом всем рассказывали. Мне вот, кстати, интересно, вот если молодого какого-нибудь человека сейчас, вот, лет 17-18, в ту пору, взять вот за уши и бухнуть просто, смог бы он выдержать или нет?
1: Ну, я думаю, что сейчас-то для них вообще все доступно. Все там, весь контент 18+, Все на него вот эти ограничения Это же всего лишь на галочку нажать там. Да ладно, окей Как это в Южном парке смотри,
0: какая Смотри, какая ситуация Вот ты говоришь, да, можно найти Понимаешь, можно найти Ключевое слово найти А ведь тогда искать не нужно было Тогда можно было просто пройти мимо Любого книжного Любой совесть печати Ты говоришь переход в переходах, эти... Там вот была стена у нас одна а, Сколько метров как Метров сто, наверное, это стена И которая вся вот была Завалена вот такими развалами э, Книжными Ну, вот ты идешь и Вдоль стены, грубо говоря, 10 метров Голых календарей, вот просто Ну, так и было ведь Ну, да Сейчас ведь совершенно все по-другому
1: Здесь мы опять с тобой приблизились к 90-м. Этому периоду, как мне кажется, можно посвятить не один выпуск.
0: Друзья, очень интересно послушать ваше мнение, что мы упустили. Потому что вот мне, например, было просто бы интересно узнать, что такого эротического было в вашем детстве. Потому, еще раз повторюсь, потому что в мое детство я не очень помню какие-то источники, помимо... Двух-трех дворовых пересказов Я не помню ничего эрастического В своем детстве Если вы хотите Предложить нам какую-то тему Или самое главное Сказать, что мы пропустили Обязательно бегом в инстаграм Пока сыплется песок Нас очень просто найти Пишите, оставляйте свои комментарии Мы будем слушать Мы будем читать Мы обязательно На все вопросы ответим.
1: До свидания.
0: Всего доброго.